0: Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr beginnen so viele Leute gleichzeitig etwas Neues, oft direkt oder indirekt, mit dem Schulanfang verbunden. Neue Schul neues Schuljahr, neue Schule, neue Klasse, neue Lehre, neue Lehrstelle, neue Anstellung, neue Wohnung, neue Aufgaben, vielleicht sogar in der Kirche. Und wenn wir das Neues starten, freuen wir uns meistens auf die neuen Herausforderungen, aber oft vermischt sich die Freude mit der Frage, ob man der neuen den neuen Herausforderungen dann auch wirklich gewachsen sein wird. Werde ich den Ansprüchen genügen können? Oder als Eltern wird mein Kind den Anforderungen der Schule gewachsen sein? Wird es mit dem Stoff nachkommen? Wird mein Kind Freunde finden oder wird es gemobbt und so weiter. Und nun möchte ich einige Gedanken weitergeben, die, so hoffe ich, uns vielleicht in einem Neuanfang etwas helfen können. Es ist eine großartige Errungenschaft unserer Gesellschaft, dass jedes Kind Zugang zur Bildung bekommt. Und wo, nötig, wo es nötig ist, Kinder ganz speziell gefördert und unterstützt werden. Das ist vielleicht für uns als Schweizer wie eine Selbstverständlichkeit. In vielen Ländern ist Kindern der Zugang zur Bildung verwehrt. Manchmal sogar verboten und oft nicht möglich, weil Infrastruktur fehlt, Lehrer fehlen und LehrerInnen. Ich habe den Eindruck, ich kann das jetzt so nicht mit Zahlen beweisen, dass mehr Kinder keinen Zugang zur Bildung haben als Kinder, die einen Zugang zur Bildung haben. Bildung ist ein wichtiger Grundpfeiler unseres Wohlstandes und auch unseres Friedens, den wir noch haben. Sie ebnet unseren Kindern den Weg in die Selbstständigkeit, dass sie, wenn sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse nicht fundamental bei uns ändern, sie eine Familie gründen und ernähren können. Bildung ist also ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft unserer Kinder. Und wir sollten dankbar sein, dass unsere Kinder gefördert werden und dass wir in so einem System leben, wo das möglich ist. Das ist alles wirklich nicht selbstverständlich. Und vielleicht könnten wir auch in unseren persönlichen Gebeten ab und zu nicht nur für die Lehrer danken, sondern auch überhaupt, dass wir dieses Privileg haben in unserer Gesellschaft. Und weil wir wissen, wie wichtig Bildung für unsere Kinder ist, sind wir als Eltern sehr daran interessiert, dass unsere Kinder in der Schule gut mitkommen. Es freut uns, wenn sie gute Noten nach Hause bringen und wir machen uns Sorgen, wenn, sie, wenn das nicht so klappt, wie wir uns das für sie wünschen würden. Und in den letzten Jahren sind die Anforderungen an unsere Kinder und an die Lehrer enorm gewachsen. Äh, Kinder werden früher eingeschult, sie müssen früher sich entscheiden, welchen Beruf sie wählen. Es hat überall mehr Druck, man muss überall mehr machen. So müssen unsere Kinder, nebst dem, dass sie Hochdeutsch lernen müssen, noch zwei andere Fremdsprachen schon in der Primarschule lernen, Englisch und Französisch. Das wäre für mich als Legastheniker... Der blanke Horror. Und das sind die Herausforderungen, denen wir als Eltern gegenüberstellen, wenn wir ein Kind haben, das nicht so gut mitkommt. Einfach, weil es diesen Rhythmus oder diese Anforderungen oder weil es eben eine Sprache oder eine Rechnungsschwäche hat. Und dann machen wir uns Sorgen. Nun kann die Wichtigkeit der Bildung in unserer Gesellschaft dazu führen, dass wir den Wert eines Menschen an seiner, mit seiner Bildung in Verbindung bringen. Eltern könnten unbewusst in die Falle treten, dass sie den Kindern den Eindruck vermitteln, dass sie mehr geliebt werden, wenn sie gute Noten nach Hause bringen, als wenn sie schlechte Noten machen. Das könnte dazu führen, dass die Kinder meinen, sie müssen die Zuneigung der Eltern durch gute Noten erkämpfen. Der unbewusste Leitsatz würde sich dann in ihrem Leben festschreiben, wenn ich gut bin, dann bin ich wertvoll und dann werde ich geliebt. Und später könnte sich dieses Denken Zuneigung und Liebe gegen Leistung und Erfolg auch auf das Glaubensleben auswirken. Das merkt man manchmal, wenn ich bei Senioren bin, die nichts mehr tun können, dass sie wie Angst haben, jetzt reicht es dann nicht mehr, obwohl sie ein Leben lang mitgeholfen haben in der Gemeinde. Weil also sie irgendwie denken, ich muss doch etwas machen, das dass Gott gefällt. Es kann sich die irrtümliche Überzeugung festigen, dass man die Zuneigung Gottes nur über die persönliche Sonderleistungen aufrechterhalten kann. Wir sprechen zwar von der Gnade Gottes, die uns theoretisch klar ist und trotzdem können wir nicht als von Gott beschenkte Menschen leben. Wir leben so, als müssten wir die Gnade Gottes verdienen, sie aufrechterhalten. Doch Gnade kann man nicht verdienen, sonst ist es eben keine Gnade mehr. Gnade ist ein reines Geschenk. Paulus schreibt, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen, dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Es ist ein reines Geschenk Gottes. Gnade ist ein Geschenk. Man kann es nicht verdienen, man kann sie nicht verdienen. Auch wenn Bildung für uns in der Schweiz außerordentlich wichtig ist, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir das Wichtigste für unser Leben nicht lernen und erarbeiten können, sondern wir können es uns nur schenken lassen. Paulus meint, dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Deshalb zählen bei Gott andere Werte. Er hat bestimmt nichts gegen Bildung, aber sie wird ihm nicht so wichtig sein, wie sie für uns wichtig ist. Paul schreibt sogar den Korinthern, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Das hat auch aber nicht viele. Gott orientiert sich also nicht an unseren Wertmaßstäben. Und wenn wir unseren Kindern helfen möchten, in unserer leistungsorientierten Zeit zu überleben, sollten wir uns dessen bewusst bleiben, dass die Schule nur ein Teil des Lebens ist. Sie ist nicht das Leben. Genauso ist Leistung nur ein Teil des Lebens, aber nicht das Leben. Es ist die Aufgabe von uns Eltern, den Kindern nicht nur bei der Bewältigung der Schule zu helfen, sondern bei der Bewältigung des Lebens, sie zu unterstützen, in der Schule und auch neben der Schule. Und was im Leben wirklich zählt, das kann man nicht büffeln, Persönliche Reifung kann nicht auswendig gelernt werden. Sie muss sich entwickeln können. Und dabei spielen die Eltern als Vorbilder und Erzieher eine wichtige Rolle. Und genauso kann Glaube an Jesus Christus nicht einfach gelernt werden. Er muss gelebt werden. Und auch da sind wir als Gemeinde und als Eltern, als Vorbilder gefragt. Timotheus hatte das Vorrecht, in einer Familie aufzuwachsen, die ihm das Allerwichtigste mit auf den Weg gegeben hat. Paulus sagt, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Also du hast Vorbilder gehabt und du bist diesen Vorbildern gefolgt. Auf diesen Glauben kommt es an. Was nützt es, wenn wir zur Elite der Gesellschaft gehören, aber uns fehlt das Vertrauen in Gott? Durch den Propheten Jeremia sagt Gott, was können wir weises lehren, wenn, wenn Sie des Herrn Wort verwerfen? Wie können wir weise sein, wenn wir Gott einfach nicht in Betracht ziehen, ihm keine Beachtung schenken? Was nützt alle... Was nützen alle Auszeichnungen und Anerkennungen, wenn Gott beiseite geschoben wird? Alle Titel und Auszeichnungen werden im Jenseits nichts nützen. Deshalb sagt Jesus, was nützt es einem Menschen die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts. Damit will Paulus natürlich nicht sagen, dass wir nicht lernen sollen, dass, dass es falsch ist, dass wir, dass wir auch eine gute Arbeit für eine gute Ausbildung haben. Aber er will sagen, dass das nicht das Leben ist, dass wir die Prioritäten am richtigen Ort, die Werte am richtigen Ort setzen müssen. Wenn wir diese Tatsache nicht aus den Augen verlieren, können wir auch besser damit leben, wenn unsere Kinder nicht zu den Besten gehören. Ich gehörte übrigens nie zu den Besten. Im Französisch hatte ich, war ich Rekordhalter in den schlechten Noten. Viel wichtiger ist, dass sie einmal Jesus gehören. Bildung ist immer nur ein Teil des Lebens. Für uns ein wichtiger Teil, aber eben nur ein Teil, der spätestens mit unserem Tod seine Bedeutung verliert. Wenn uns das bewusst ist, werden die Kinder merken, dass sie für uns wertvoll sind und wir sie lieben, einfach deshalb, weil sie unsere Kinder sind. Weil sie unsere Kinder sind. Natürlich ist es die Aufgabe, der Eltern, Kinder zu erziehen, wir müssen ihnen Manieren beibringen, sie müssen lernen, sich einzuordnen, Grenzen kennenlernen und so weiter, das ist ganz klar. Nur so werden sie in der Gesellschaft auch ihren Platz finden und sich als Christen behaupten können. Aber es ist wichtig, dass die Kinder merken, dass sie in den Augen ihrer Eltern wertvoll sind, denn dadurch meine ich, können sie auch an eine selbstbewusste, zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen. Es ist nicht die Aufgabe der Erziehung, Kinder zu brechen in ihrem Willen, sondern es ist die Aufgabe, sie zu führen und sie zu reifen Persönlichkeiten werden zu lassen, soweit das möglich ist. Ein Mann oder ein Mensch, muss ich sagen, ich habe also Mensch geschrieben, nicht nur Mann, ein Mensch kann sich nämlich nur wertvoll fühlen, wenn ihn jemand für wertvoll hält. Es ist ein grosses Irrtum, wenn man meint, wir können unseren Wert in uns selbst finden. Das wird heute oft propagiert, ich bin mir selber und ich schaffe den Wert und als ich, wenn ich mich dann werde ich quasi entdecke, wie wertvoll ich bin. Menschen, die versuchen, den Wert in sich selbst zu finden oder sich durch viel Arbeit wertvoll zu machen, werden ihr Ziel im Grunde nie erreichen. Sie werden ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Wertschätzung nie stillen können. Es gibt Menschen, die reich, erfolgreich und schön sind, aber sie fühlen sich wertlos. Warum das, fragen wir uns. Sie haben doch alles. Alle bewundern sie möchten das auch gern, was sie haben. Doch alle Werte, die wir selber erarbeiten, machen uns nicht wertvoll. Wert kann nur geschenkt werden. Oder anders gesagt, Wert kann man nur empfangen. Ich möchte das anhand einer hunderter Note euch zeigen. Ich nehme jetzt auch noch eine zehner Note. So. Diese hunderter Note, die ist praktisch wertlos. Der Materialwert dieser Note beläuft sich auf wenige Rappen. Es war ein hochwertiger Druck, aber diese hunderte Note ist Materialwert und Herstellungskosten nicht wesentlich teurer als die 10-Franken-Note. Also ich habe eigentlich mehr oder weniger ein wertloses Papier und trotzdem bekomme ich mit dieser Note zehnmal mehr Kaugummi als mit dieser Note. Obwohl der Materialwert minimal sich unterscheidet, vielleicht maximal fünf Rappen. Diese Note ist nur deshalb 100 Franken wert, weil wir ihr diesen Wert zugestehen. Wir sagen, dieses Praktisch Wertlose Papier, das schön bedruckt ist, hat 100 Franken wert. Also wir geben dieser Note den Wert. Und so ist es auch mit uns. Wir sind einzig und allein wertvoll, weil wir für Gott wertvoll sind. Weil jemand da ist, der findet, du bist wertvoll. Das müsst ihr mal überlegen. Wir sind manchmal so... Geblendet, dass wir meinen, wir könnten den Wert aus uns herausschöpfen. Nein, Wert kann uns nur geschenkt werden. Und wenn, das könnt ihr selber üben, ihr könnt ihr mal einen Versuch machen, ihr könnt mal jemanden, nein, das müsst ihr nicht machen, das ist nämlich Mobbing. <lacht> Aber wenn man einem Menschen dauernd sagt, du bist nichts wert, du kannst nicht und so weiter, am Schluss glaubt er das über sich. Es wird ihm kein Wert mitgegeben, sondern er wird wertlos gemacht und er kann dann seinen Wert nicht aus sich herausholen. Das ist sein Irrtum, das geht nicht. Und wir sind wertvoll, weil Gott mich als wertvoll erachtet. Gott gibt mir den Wert. Wenn Gott mir diesen Wert nicht gibt, dann bin ich bedeutungslos. Aber weil ich in den Augen Gottes wertvoll bin und weil wir wertvoll sind, macht uns das zu wertvollen Menschen. So sagt Paulus den Christen in Korinth, ihr seid teuer gekauft. Weil wir in den Augen Gottes so wertvoll sind, hat er seinen eigenen Sohn geopfert, damit wir ewiges Leben bekommen. Denn wir sind so wertvoll in den Augen Gottes, dass er seinen einzigen Sohn gab. Den Christen in Rom schrieb Paulus, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. So wertvoll ist der Mensch in den Augen Gottes. Und deshalb sind wir wertvoll, das ist der Grund. Und so können wir als Eltern... Unseren Kindern helfen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn sie merken, dass sie für uns unschätzbar wertvoll sind. Und sie werden dann, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, auch verstehen können, was das heißt, wenn man für wertvoll angesehen wird. Es ist wichtig, unseren Wert am richtigen Ort zu suchen. Und dazu möchte ich zum Schluss eine kleine Geschichte eines Mannes erzählen, der sich nutzlos und wertlos vorkam. Er ging zu einem weisen Mann und sagte, Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei ein Nichtsnutz und was ich anstelle, mache ich falsch, ich sei ungeschickt und zu allem, zu allem anderen noch dumm. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit Leute von mir eine etwas höhere Meinung haben? Und ohne ihn anzusehen, sagt der Meister, ja, es tut mir leid, mein Junge, aber ich kann dir jetzt nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen will und muss. Vielleicht danach. Er machte eine Pause und fügte hinzu, ja, wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sache schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell um dein Problem kümmern. Das hast sehr, sehr gern meister, sortete der Junge und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und einfach sein Bedürfnis hinten angestellt wurde. Und also gut, fuhr der Meister fort, er zog von seiner linken Hand am kleinen Finger einen Ring ab, gab ihm den Jungen und sagte, nimm das Pferd, das draußen bereitsteht und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schulze begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis für ihn erzielen und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehre so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg, kam auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihn mit einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass dieser Ring diesen Wert nicht hat. Niemand würde ihm ein Goldstück dafür geben. Entgegenkommend bot er ihm ein Silberstück an und dazu noch einen Kupferbecher. Aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und so lehnte er ab. Und nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte, und das waren we nicht weniger als hundert, er auf sein Pferd und vom Misserfolg bedrückt ritt er auf dem Pferd zurück und wie sehr wünschte er sich, er hätte selber ein Goldstück, um es dem Meister geben zu können, damit er dann endlich auch ihm helfen würde. Er trat ins Zimmer und sagt, Meister, es tut mir leid, da, worum du mich gebeten hast, das kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei, drei Silberstücke dafür bekommen können. Aber es ist mir nicht gelungen, jemanden zu finden, der mir ein Goldstück für diesen Ring gibt. Ich konnte niemanden über den wahren Wert dieses Ringes hinwegtäuschen. Was du sagst, ist sehr wichtig, mein Junge. Junger Freund antwortete der Meister mit einem Lächeln. Wir müssen zuerst den wahren Wert dieses Ringes in Erfahrung bringen. Steige wieder aufs Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert eines Ringes besser einschätzen als er? Sage ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frage ihn, wie viel er dafür gibt. Aber was immer er dir auch bietet, du verkaufst ihn nicht, kehre mit dem Ring wieder hierher zurück. Und erneut machte sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte, ja, mein Junge, richte deinen Meister aus. Wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als 58 Goldstücke für seinen Ring geben. 58 Goldstücke, sagt der Junge. Er verstand die Welt nicht mehr. Ja, antwortete der Schmuckhändler. Ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich 70 Goldstücke dafür bekommen kann. Aber wenn es ein Notverkauf ist. Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. Setz dich, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. Du bist wie dieser Ring. Ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann dein wahrer Wert nur ein Fachmann erkennen. Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige deinen Wert kennt? Und noch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder an seinen kleinen linken Finger an die Hand. Wenn wir feststellen wollen, wie wertvoll wir sind, dann müssen wir das von der richtigen Stelle uns bescheinigen lassen. Und die richtige Stelle, die uns das bescheinigt, ist Gott. In seinen Augen sind wir wertvoll, so wertvoll, dass er sogar seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat. Gott hat der Welt sein, seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. So wertvoll sind wir in den Augen Gottes, dass er sein Liebstes gegeben hat. Wenn wir unseren Wert entdecken wollen, wenn wir wissen möchten, auf was es im Leben ankommt, dann erfahren wir das, wenn wir Gott fragen. Er hat uns geschaffen. Er kennt unseren Wert oder anders gesagt, er gibt uns Wert. Wenn wir das ernst nehmen, was Gott über uns sagt, dann kommt Ruhe und Geborgenheit in unser Leben hinein. Wenn ich hingegen ständig damit beschäftigt bin, zu überlegen, ob mich mein Nachbar, mein Arbeitskollege oder wer auch immer super findet, der wird innerlich ständig verunsichert sein. Wer aber auf Gott hört, wird Geborgenheit erfahren, und die Prioritäten im Leben richtig setzen. Und Eltern, die aus dieser Geborgenheit herausleben, werden das auch ihren Kindern vermitteln können. Sie können ihren Kindern zeigen, wie wertvoll sie für sie sind. Selbst wenn sie nicht die besten Noten machen. Übrigens, ich hatte noch, doch auch ein Privileg, wenn ich schlechte Noten nach Hause brachte, dann war das kein Thema, dann war es halt einfach so. Das äh, fand ich dann noch angenehm. <lacht> Zum Schluss noch ein Gedanke, den Apostel Johannes, von Apostel Johannes, der sagt, wie wertvoll wir sind und dass wir damit leben müssen, dass die Menschen, die Jesus nicht kennen, diesen Wert gar nicht wahrnehmen. Johannes schreibt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Es ist also kein Betrug. Es ist kein Falschgeld. Wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Denn wenn sie wüsste, wer wir sind, dann würde ich euch garantieren, heute Morgen wäre das Volkshaus umstellt von allen Reportern. Alle Zeitungen weltweit würden kommen und sagen, ah, das sind eben die Kinder Gottes, Königskinder. Wir wollen jetzt wissen, was sie nach dem Gottesdienst machen. Aber sie kennen uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt haben. Sie wissen nicht, wer wir sind. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheinen, erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Freuen wir uns, dass wir von Gott geliebt und wertgeachtet sind, dass wir in seinen Augen wertvoll sind und dass wir seine Kinder sein dürfen. Ich bete mit uns und anschließend nehmen wir uns Zeit, diesen großartigen Gott zu loben und preisen. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir in deinen Augen so wertvoll sind, dass du deinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. So wertvoll sind wir in deinen Augen. Wir können das fast nicht begreifen. Und du hast uns reich beschenkt durch die Erlösung, durch Jesus Christus. Und Herr, du siehst auch, dass wir an diesem Punkt auch selber immer wieder kämpfen, weil wir uns anders wahrnehmen, als du uns wahrnimmst. Und du siehst auch, dass wir auch in unserer Erziehung immer wieder Fragen haben und uns auch in diesen Situationen oft nicht gewachsen fühlen aber du bist auch da, der uns da hilft. Und Herr, hilf uns auch, unsere Kinder zu begleiten, dass sie zu reifen Persönlichkeiten werden. Da sind wir auf deine Hilfe angewiesen. Wir wollen dir einfach auch danken, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem Bildung so ein wichtiger, so ein wichtiger Faktor ist, und in dem man sich doch auch bemüht, auch äh, Kindern und Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Erhalte uns das in, dieser, in, in unserer Gesellschaft und schenke, dass noch viele Menschen entdecken, wie wertvoll sie in deinen Augen sind. Amen.